0: Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series Edición Goya 2021. Bueno, vamos a hacer aquí un programa que es la innovación por la innovación. Entonces, Ana y yo hemos estado viendo ahí las películas que son las protagonistas de la noche de mañana sábado. Y, y las vamos a comentar. Vamos a ir leyendo un poquito así las categorías, van eh, a ser las categorías... Siempre está este debate, claro. porque dice las categorías principales? Eh, ¿Y qué pasa? ¿Que las técnicas no son las principales? Obviamente, ya lo sabemos. Lo que pasa es que hemos visto más películas, además, de las categorías de mejor película, etcétera Y, sobre todo, en los aspectos técnicos. Tanto, tanto no podemos opinar. Por opinar, opinamos. Lo que pasa es que nuestra opinión pues, tampoco tiene tanto fundamento. Y, y luego, por ejemplo, pues de cortometrajes o de películas extranjeras pues tampoco tenemos tanto, pero bueno sí que vamos a darle una pinceladita y vamos a intentar que sea todo así llevadero y que os pongamos un poquito en situación de las que seguramente sean las películas de las que más oigáis hablar a partir de el sábado noche, domingo, y que, bueno, eso, que cuando cojáis el periódico, escucháis la radio, veis la tele, o entréis en vuestro Twitter o Instagram de referencia y hablen de esas películas, pues vosotros que primero lo hayáis oído en Rayos y y. Ojalá, pues las hubiese visto mucho antes que nosotros porque significará que nuestra audiencia es mejor que nosotros, que es lo que mola. Así que Ana, ¿cómo estás y cómo ves estos Goya 2021? Introducenos un poquito.
1: Para haber pasado por una pandemia, yo creo que estos Goya están bastante bien. Es decir, ha habido años muchísimo más flojos que, que este. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es el hecho de que son películas, eh, o sea, las películas nominadas a Mejor Película, y hay varias películas de, de, que tienen bastante fuerza este año que son dirección Nobel, es decir, nuevos directores que están ahí en el candelero y, y que bueno, que habrá que seguirles la pista porque han sacado cosas muy interesantes. O sea que en ese sentido, la verdad, eh, me ha llamado bastante, bastante, bastante la, la, la atención. Y bueno, Ángel, tú, a ver, yo digo de empezar un poquito ya con las categorías, ¿qué sí, dices? Yo
0: digo que las presentemos en riguroso desorden o de... Es que si yo ahora vengo, es que ahora vengo, y te, te juro, pero claro, ¿qué te digo? No, las vamos a presentar de menos a más interesantes, pues entonces es un poco una categorización un poco mierder. Pero, vale, vamos a coger una, vamos a hacer una cosa, vale, para que nadie nos pueda decir es que como la dais menos importancia esto que lo otra, vamos a simplemente a seguir el orden, el canon, la constitución que tiene premiosgoya.com, que es la página de los Goya, y voy a coger desde abajo hasta arriba en las categorías que vayamos a comentar un poquito. Como lo voy a hacer así en directo, si hay lag o lo que sea, pues os aguantáis. Entonces, pues mira, yo creo que mmm, podríamos comentar un poquito sobre, por ejemplo, mejor película europea. Y digo, podríamos comentar teniendo en cuenta que solo hemos visto una película y cuando digo hemos, digo, has visto una película de mejor película europea. Así que cuéntanos un poquito qué opinas tú de esta categoría.
1: Bueno, pues a ver, yo he visto Falling de Viggo Mortensen porque la verdad le tenía muchas ganas porque me gusta muchísimo Viggo Mortensen, sobre todo desde que lo vi en Captain Fantastic, que fue como, no sé, ¿sabes? O sea, creé un mito alrededor de este hombre. Ya siempre me ha gustado... Solamente por ser Aragorn, <risa> pero aparte de, de, de su trabajo en Hollywood, me parece un tío súper interesante, que es muy culto, eh, eh, habla muchos idiomas, y ha vivido muchos sitios, y, y aún encima, pues es que es un poco. Eh, un, un virtuoso, ¿no? Porque es que, aparte, bueno, eh, es poeta, es músico, eh, es actor, o sea, tiene. es escritor, y en esta película. Él es el que ha hecho el guión, él es el que dirige, pero además él es el que hace la música. Entonces me pareció, ojo, un trabajo muy, muy completo, muy interesante. Y no sé, este hombre siempre que hace una entrevista digo, yo soy muy fan tuya. Sobre todo la de Leitmotiv, que os la voy a recomendar, la última que hizo en Leitmotiv, que me, que me moló mucho. Y bueno, eh, también pudo haber visto El Oficial y el Espía, porque la tenemos disponible en Movistar, en Movistar pero la verdad es que no me dio tiempo y eh, dentro de todas las opciones que había, He visto antes otras películas porque la verdad es que Roman Polanski cada vez me da mucha más pereza. La que sí tengo muchísimas ganas de ver, lo que pasa que por lo que he visto todavía está en el cine, es El Padre, de la cual hablan súper bien. Está Anthony Hopkins y Olivia Colman, que había ganado la, el, el Oscar por La Favorita, que bueno es una, actriz, una pedazo de actriz. Y, bueno, la verdad es que parece bastante interesante. Ha tenido una crítica brutal a nivel internacional y, y le tengo muchas ganas, pero claro, me ha sido imposible verla. Así que, bueno, yo de Mejor Película Europea, por lo que yo he visto, pues como solo he visto una, votaría Falling. Claro, pero,
0: pero eh, tú sí, votarías Falling, porque es la que te ha gustado, la que más te ha gustado. Te ha gustado 100% por encima de las otras tres. Eso está ¡Claro!
1: ¡Claro! <risa> pero, <risa> Tenía bueno, Corpus Christi, también, Corpus Christi también tiene muy buena pinta y le tengo muchas ganas. Que es, va y vamos ahí. a
0: hacer un poquito la porra, es realmente... Nosotros hemos visto una sí. parte, yo digo que evidentemente siempre digamos así, la que nos gustaría, pero viendo un poquito el percal, porque yo, por ejemplo, yo no veo que a Roman Polanski le... O sea, le metan una película, le dieron un galardón a Roman Polanski. Luego que también, a ver, eh, eh, voy a hablar desde el prejuicio más absoluto, pero como me gusta hablar a mí... ¿qué pasa? ¿Que tú tienes una película europea de Roman Polanski? Pues la vamos a meter en los Goya, pues porque a lo mejor, pues, pues ¿A sí cual? me puede destacar por ¿A lo cual? que sea, porque es Roman Polanski. Y porque que es francés diga, y hay
1: pero... que ponerlo.
0: El padre de Anthony Conquist es la película que más pereza me da del mundo. Mira que me da pereza a mí oficial el espía, pero es que el padre me da un montón. En cambio, Corpus Christi me llama mucho atención y... Uf, sí, Vamos ¿no? aún con las otras categorías, así, las más nuestras, pero si no, está caída de cabeza y además es una que va a caer. Y, buah, si me da tiempo porque si no queremos que se extienda demasiado este podcast, os hablo de una plataforma que he encontrado, que me parece la re hostia eh, para estas épocas de coronavirus. Pero, de momento, aquí nosotros vamos con... Bueno, ¿Qué a ti te ha gustado Falling? ¿Pero cuál crees que va a ganar?
1: Vale, a mí las que más me han llamado la atención para ver, o sea, a nivel, desde fuera, lo que estaba diciendo, Falling y Corpus Christi, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo creo que la que va a ganar es el padre, por la repercusión internacional que está teniendo.
0: Es que yo tampoco, bueno, tampoco he oído hablar mucho de ella, pero bueno, siempre está Don Hopkins, siempre es un poco de tirar. Lo que pasa es que... Tiene
1: un 7,8 en Filmafinity, eh. Bueno, 7,8 si en
0: Filmafinity me da por... Eh, pero claro, también, joder, digo, una película de Vigo Morton, así que al es un tipo bastante emocional, bastante, con bastante reconocimiento. Os recomiendo porque sobre esta película le hacen una entrevista, le hicieron una entrevista hace un mes o así en carne cruda, que está muy, muy bien. Las, las, tú recomendabas la de Limotiv, yo recomiendo esa, y la, si las dejo en las notas del episodio. Y va a pasar, mira. Eh, ah, Ángel,
1: una cosa muy interesante, que perdona que te corte. ¿Sabes que Falling o sea, pone nacional, o sea, canadiense y está nominada a Mejor Película Europea? No lo entiendo. Es,
0: quizás sea. Pero, a ver, es que
1: no lo entiendo. Yo no pero, sé desde cuándo Canadá está en Europa.
0: No quiero venir yo aquí de, de, de cuñado, pero claro. ¿Será como en Eurovisión que va a Israel y que va a otros países que no están en Europa? No lo sé. Mira... eh. A ver si lo, lo busco por ahí un poquito. Debe tener algún tipo de producción un poquito española para poder... Digo, española europea para pa eso, no sé. Fra, yo qué sé digo franco, yo. Franco-canadiense o algo por el estilo. Bueno, al tema. Mejor película iberoamericana no hemos visto ninguna. No hemos visto ni no Llorona, ni Ya no estoy aquí, que está en Netflix, que es de Mexicana, ni el ni Olvido que seremos de Colombia, ni el Agente Topo de Chile, que es una de las mejores votadas en IMDB, aunque a mí por el cartel me llame entre cero y nada. Pero bueno... Aquí en este podcast, y cuando digo en este podcast hablo por mí, aquí se juzgan los libros por la portada. Y hablando de las portadas, me ha parecido una portada súper guay por ejemplo, eh, y estarás de acuerdo conmigo la de Anatomía de un Dandy que es el documental que está nominado a Mejor Película Documental y creo que también estaba en otra categoría más por ahí que es un poquito el documental sobre la figura de Paco Umbral que todos lo conocemos por el vídeo de eh, yo he venido aquí a hablar de mi libro y si no se habla de mi libro, pues, yo me levanto y me voy pero... <risa> que Es un personaje que aquí, oye, pues yo creo que aquí a lo mejor este tiene tiene como ya enjundia, porque, por ejemplo, de Cartas Mojadas no tengo ni idea de qué es. O sea, disculpadme, porque venimos aquí un poquito más desinformados en el documental. Y luego, es que quería hablar un poquito de esto así por encima, aunque no hayamos visto las películas, pero quería comentarlo un poco, porque luego está, por ejemplo, My Mexican Bretzel, que es una película que filming la tienen, además la, la tienen abierto, es decir, tú con la suscripción normal la puedes ver, que parece que está. Es en de la Netflix. La... ¿Cómo que es de Netflix?
1: ¡Ay, disculpa, que me he confundido, disculpa. Con ya no estoy aquí, pensé? te estás
0: confundiendo, Sí, correcto.
1: perdona, 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 perdona. No, no, pero My
0: Mexican, my Mexican sí, Breakfast sí, 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 es que sí, está disculpa. tratado con muchísimo cariño, o sea, que esa va a ser una de estas que, va, aunque pasen los Goya, pues caerá. Pero la que fijo caerá, fijo caerá, porque fíjate, Ana, que el día 4... Eh, fue ayer día 4, si no estoy mal. La echaron por Movistar. Eh, ¿Sabes que Te dije, le voy a dar a grabar. Y luego me olvidé de que la había dado a grabar. Y bueno, de todas formas, sí. tampoco tuve tiempo a verla. Y esto es con muchísima justificación de no tener tiempo a verla, que es el año del descubrimiento, porque dura tres horas. Y esto me parece, bueno, también hay una entrevista que la han hecho los creadores en carne cruda. Que es un documental que me tiene una pintaza tremenda, porque recoge uno de los sucesos más interesantes de este país y que ha quedado totalmente sepultado, que es eh, Los disturbios en, en Cartagena, en 1992, en el que el. Si no, no quiero decirlo yo mal, pero bueno, un edificio institucional, es que no quiero comprometerme a decir el Consejo o el Ayuntamiento. Eh, o la Diputación, o lo que sea la Diputación, no creo que esté en Cartagena, eh, le prendieron fuego eh, los disturbios por eh, la recuperación industrial y todas estas cosas. Es un documental de tres horazas que utiliza también las técnicas de pantalla partida y que entrevistan a la gente que han hecho un casting muy interesante y sobre todo cómo cuenta también que es algo que simplemente ha quedado completamente en el olvido porque en ese año, 1992, la Expo y las Olimpiadas. Entonces, ¿qué pasa? España transmitía el mensaje de... Bueno, crecemos, que nos va todo bien y queremos dar una imagen de, de civilización al mundo. Y esto no es que no sea civilizado, porque a veces las protestas y a veces los contenedores saliendo pueden no, no, puede ser más civilizados que muchas otras prácticas empresariales, pero no da buena imagen. Entonces, como que se ocultó todo e incluso la gente que allí vive parece que lo ha olvidado. Eh, no sé si tienes algo que comentar en documentales porque si no ya paso a mejor película de animación donde aquí tenemos ya la porra completamente ganada
1: porque esto, esto es muy fuerte
0: es que solo hay una película que es la gallina turuleca <risa> la gallina turuleca, bueno pues nada ya está, eh, la nominada es esa y la ganadora esa, porque bueno lo, lo tiene complicado para no ganar esto es de verdad hacer una película para que, pa que te debo un premio y no como cuando se hizo Crash, es que vamos pero bueno ya con esto ya vamos a pasar, vamos a ir pasando eh, directamente a tiqui tiki, 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 tiki. Aquí nos encontramos, vamos con actrices y actores de revelación, ¿te parece?
1: Sí, me parece estupendo.
0: Vale, pues en Mejor Actriz Revelación tenemos eh, ya las películas que vamos a ir comentando en diferentes ocasiones. Así que, bueno, si no os comentamos un poquito el argumento aquí, a lo mejor en otro momento en el que vayamos ahí desgranando un poco más el, el meollo de la película, pues os diremos aquí nos encontramos que la primera de las nominadas es la película Annie y es para la actriz eh, Honey, las Laspiur disculpad si no lo pronuncio bien, si es Johnny o si es eh, Laspiur o Laspiur pero bueno eh, que está, o sea que interpreta, a, a si yo no estoy mal es a la propia Annie que da nombre a la película, pero que no es la protagonista creo que es la chica no. y eh, tenemos en las otras nominaciones tenemos a por la boda de rosa tenemos a paula usero que si, una vez más si yo no estoy mal es la que el personaje que interpreta a la hija de, de rosa si no Exacto, mal. Sí. en no matarás tenemos a milena smith milena smith hace de la chica que es protagonista aquí bueno semi protagonista por lo menos en la mitad de la película de no matarás que como te dije yo, míratela porque está bien guapa en esa película. Luego abro un poquito más de ella. Y luego tenemos a Griselda Siciliani, que está eh, por la película Sentimental. Sentimental es una película que nos ha gustado a los dos. Que hemos visto que... Mucho, digamos, ya, mucho. O sea, pues, eh, Cesc haciendo una película mmm, típica de Cesc Tampoco vamos aquí a entrar en, en mayores consideraciones. Sí, pero por... lo, que
1: hace, lo, lo que hace, lo hace bien, ¿no? Es como Aaron Sorkin, siempre hace... Siempre hace películas, dar un shorking, pero sabes que va a estar bien, sabes que te vas a ir con una sonrisa para casa.
0: Bueno, eso sonrisa lo dirás tú, pero en las Ces guy por ejemplo, sí que te vas con una sonrisa. Eh, no puedes pasar mal, pero es como que al final como te lo compensa un poco. Él te juega sí, un poquito, te bailas esas aguas. Sí. Y, sí. y entonces yo aquí, si sí tengo que decir quién para mí va a ser la actriz revelación, para mí va a ser Griselda Siciliani eh, por sentimental. Y esto es mi deseo y es... Mi, mi apuesta, Ana, ¿tú cómo lo ves?
1: Ay, pues yo creo que se lo va a llevar eh Jonel pero vamos, o sea, de calle, a mí me ha encantado esa chica, me ha encantado y yo creo que se lo va a llevar ella. Pues bueno, pues... es más, dudo entre Paula Usero o Jonel Aspur, porque el Paula Usero también está muy bien a la boda de Rosa, pero a mí Jonel Aspiur a mí me gustó mucho, mucho, mucho.
0: A ver, ¿qué pasa? Que cuando tú eres... O sea, el, el, el Goya de actor, actriz y revelación, tiene una particularidad, que es que básicamente solo puedes apostar por él una vez, porque claro, luego ya no eres revelación, no puedes intentar hacerlo pues, como eso, como Javier Camara mejor actor, pues no puedes intentarlo tantas veces. Y claro, aquí como que te la juegas. Mmm, yo no sé, a mí le... ¿Qué pasa? Que tanto Juan como Pablo cero pues que ya son, son personas muy jóvenes que pueden tener dentro muchas o sea, cosas. Creo que es mejor eh, su papel que el, de, que el de Pablo Uxero. Pero claro, también una además más, de lo que tú tienes dentro del guión, para ser más o menos protagonista, estás comparando a lo mejor, una que la película tiene su nombre, que va todo centrado en ella, y en La boda de Rosa no tiene tanto protagonismo y a lo mejor no tiene tanto para lucir. Bueno,
1: en Anne en todo está centrado en la protagonista real, que es su madre,
0: eh, sí, eh, pero ya toda, tampoco toda, sale pero tantísimo. Toda, bueno, sale en la mitad del film, pero quiero decir, pero cuando sale, sale. <ríe> también te digo. Quiero Espera. decir que tiene, tiene más presencia que Paul Buser. Bueno, yo, eh, mi apuesta es Griselda, la tuya es por Jone el, eh, el que interpreta a Anne. Entonces, mmm, sí. tiqui, 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 Esto que lo resolvemos en la semana que viene. Si tuvimos razón o no, o lo dejamos ya en el aire. Lo dejamos ya en el aire. Bueno, yo qué sé. Con mejor eh. acto de revelación, vale, nos encontramos con. Adam Noron por Adu, a Chema del Barco por El Plan, que es el plan de verdad que yo ya no contaba, que es una película de finales de 2019, que está entrando aquí porque se estrenó, bueno, pues de aquella manera en 2020, que le vino ya el coronavirus, entonces, pues bueno, Chema del Barco por El Plan. Está
1: disponible, la tenéis disponible en Disney, que yo flipé que estuviera en Disney, pero está disponible en Disney y la verdad es que está muy bien la peli, ¿eh?
0: Sin costas adicionales ni nada. No en plan, entrarás en, en, en por estar. O ya la carátula principal. Yo creo que ya si tenéis activado lo más de 18 ya os aparece. Tenemos a Yannick por historias lamentables. Y tenemos a Fernando maldicioso por No Matarás. Yo aquí te digo, creo que para mí. Para mí, para mí, eh, Chema del Barco, de verdad, es que, que voy por los mayores. Ya sé que voy por los mayores y que a lo mejor que en esta revelación se pide otro tipo de juventud o cosas así. Pero Chema del Barco me, me llegó mucho en esa película, en el plan. Entonces, pues para mí, es mi preferido. ¿Quién creo que va a ganar, o sin embargo, mejor esta revelación? A ver, Ana, ¿tú quién crees que va a ganar?
1: Adam Nourou. Yo estoy convencidísima. Y aparte, yo creo que eso lo tendría que llevar porque... Eh, así como a mí Adú es una película que no me ha gustado, eh, sí que es cierto que eh, tiene un problema de guión muy, muy grande a la hora de conexión, conexión o sea, cohesionar todo lo que son las, las tres historias que cuenta, pero la parte de toda de, de Adú... Eh, me parece maravillosa, y Adam Neurow hace un papel increíble, entonces yo creo que se lo tendría que llevar él. Aunque también te digo que Chema del Barco me gustó mucho, eh. y lo que dices tú, que parece que en la actor revelación siempre se lo tiene que llevar el joven, aunque bueno, no fue el caso, porque yo me acuerdo que la, la abuela de Daniel Guzmán se lo llevó por mejor actriz revelación.
0: Por supuesto, es que claro, también está la cosa, oye, pero qué pasa, que a lo mejor la abuela de Daniel Guzmán a lo mejor más películas no va a hacer. No va a tener opciones a llevarse nada más. Que Aquí siempre se, se juega con eso. ¿Qué pasa? Que yo creo que también eh, que Adam es un tío que tiene proyección, que puede sacar más películas con él. Un Goya mejor actor revelación también te puede abrir muchas puertas y ves que funciona bien, que tiene, que tiene ese star power delante de la cámara. Entonces, pues a lo mejor le meten ahí esa, ese impulso. No sé, no me molestaría para nada que se lo llevase porque dentro de las críticas que se puede hacer a, a Du eh, su papel ahí no es ninguna crítica, por supuesto. Está Vamos a exactamente. Mejor actriz de reparto. Y entonces vamos a encontrarnos con Juana Costa, que ya me dirás tú si tú consideras que es de reparto es principal, que hemos tenido esta discusión con otra película, a Verónica Chegui por Explota Explota, a Natalie Poza por La Boda de Rosa o a Natalia de Molina por Las Niñas. Y el tiempo ¡Qué que manía
1: viene... con Natalia! Le estoy cogiendo manía a esta mujer siendo una excelente actriz porque es que la nominan ya, es que tiene que salir por narices tiene que salir. Es que vamos a ver el papel que hacen las niñas por favor... Por favor, que sale cuatro veces cuatro frases y, 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 y sin nada, porque por, no sé, es que por lo menos que hiciera una frase memorable, pero es que, en fin, no lo entiendo, lo de esta mujer no lo entiendo, le cogí manía el día que se llevó el Goya, techo y comida, techo y, comida y no se lo llevó, Inmacuesta, que era realmente la que se lo merecía. Por Entonces, la ya novia, le cogí manía por eso. ese
0: fatídico sí. febrero es de es 2015... Que...
1: Natalia de Molina ni se lo esperaba que cuando le dijeron que era ella se quedó en plan porque todo el mundo pensaba que iba a ser Inma Cuesta, que se quedó flipando en fin, pobre mujer, le estoy cogiendo manía y la pobre es que me encanta sí, no, como es así, no, no me tiene encanta culpa
0: de el... nada no tiene
1: culpa estás
0: ahí que no sabes cerrar heridas como lo de la novia, pues la novia es de película, lo mejor déjame que estoy metida mi
1: rencor déjame
0: ese rencor quieres y quién crees que haga
1: sobre el tema de Juana Costa, ahí tienes toda la razón del mundo. Son las dos protagonistas. O sea, tanto Kitty Mambert como Juana Costa. O sea, son protagonistas por igual. Así que la de mejor actriz de reparto no lo entendí. Realmente no lo entendí. Pero bueno, Juana Costa hace muy buen papel, como siempre, porque siempre está correcta esta mujer. A mí es una actriz que me encanta y me hubiera gustado que se llevara algo ya Pero yo creo que se lo va a llevar y súper merecido, porque mmm, vi esta película, porque a mí los musicales no me gustan, la vi con mucha reticencia y tengo que decir que me, me lo he pasado bien, es decir, no es un peliculón, pero es un, es un musical muy bien llevado y con una trama muy bien llevada y, y muy ameno. Y la verdad es que Verónica Echegui hace un papel increíble, me encantó, me alegro mucho de que se haya llevado El Feroz y pese a que me fastidia, porque yo soy muy fan de Juana Costa, yo, yo creo que está clarísimo que se lo va a llevar Verónica Echegui. A eh, Natalia Natalie Poza no le veo ningún, ningún, o sea, ninguna posibilidad y a Natalia de Molina tampoco. Es decir, yo creo que está entre Juana Costa y Verónica Echegui y se lo va a llevar Verónica.
0: Yo Venónica. creo que... Nunca se puede descartar a Natalia de Molina, dice la misma cuesta. Eh, yo, quiero que se te diga, mira, como no he visto ni a Verónica Chequi, aunque yo siempre estoy en el carro de la Juani, Juana Costa a mí me gusta. Lo que hablamos un poquito cuando comentábamos antes de hacer el podcast sobre sentimental y el, quiénes son actrices protagonistas y de reparto, porque claro... Eh, es tú tienes que intentar lanzar todas tus cartas para llegar a los máximos premios posibles y, claro, es que si tú tienes dos actrices y las metes a actriz principal y consigues que una sea nominada, pues vas a tener una nominación, pero así tienes dos en tu película y lo puedes poner en el cartelito y se vende mejor. Al final es una cuestión siempre de un poquito de marketing y esas cosas y ahí está nuestro problema, al igual que Alberto San Juan en de reparto pero ya llegaremos. Entonces, el tema es que yo aquí... Eh, Natalia de Molina, insisto, no creo que pueda ganárselo en esta ocasión, porque no es pues que creo que es muy difícil justificar que se lleve el Goya, por encima de que yo creo que Natalia Poza ha hecho un muy buen trabajo en la boda de Rosa, y te voy a decir una cosa, creo que a mí, de las personas que estaban en el, en el plantel de la boda de Rosa, el papel de Natalia Poza es el que más me ha gustado. O sea, en la interpretación. Porque Candela Peña no me llamó tampoco sí, mucho, lo de siempre. Sí. Y yo creo que
1: No, es que Candela Peña, eh, yo no sé qué está pasando con ella. Aquí me ha gustado más, pero por ejemplo en la serie serie Hierro me pareció súper sobreactuada. No me gustó nada en la serie. A mí me, me gustó en la boda de aquí, Rosa.
0: Pero creo que, no, que aquí en la boda, de Sí, más.
1: Aquí en la boda de Rosa. Sí, en la boda de Rosa a mí me gustó mucho. Mucho, porque le había cogido un poco de tarde y digo, ostras, en Hierro no me ha gustado nada, cuando Candela Peña siempre gusta y siempre me gusta. Pero, sin embargo, es lo que dices tú, el papel de Natalie Poza estuvo muy bien, muy bien. Pero bueno, yo creo que es eso, yo creo que está entre juana Acosta y Verónica Chegui, ¿eh? sin lugar a dudas.
0: Por, como está casi Por cierto, el
1: inconveniente, a... el, inconveniente, el inconveniente es una peli maravillosa. Vale, pues lo que yo, te digo, eh, preciosa. Tú,
0: yo te cambio el inconveniente y me la veo, tú te ves, no matarás, Casi la podemos comentar. Bueno, y respecto a Mejor Actor de Reparto, antes que nada quería decir que una de, uno de los actores de reparto es Juan Diego Boto, por la película Los Europeos. Sobre esa película quería decir que fue una de estas que se estrenó en época COVID, en época dura, y que se estrenó directamente en Orange TV, que es la, una, una de estas plataformas de, de, que tienen las, de las empresas de telecomunicaciones y que como que nos acercaba un poquito más a ese estreno simultáneo con el cine, o ese estreno por sustitución, ese estreno de pago, que eh, en esta época hemos vivido tanto que sí, eso, que queremos cine, cultura segura, queremos ir, pero muchas veces si te abro un cine aquí en tu ciudad, en las películas son siempre las más taquilleras para poder, por lo menos, asegurar un poquito de, de audiencia. Y estas películas quedan más relegadas, entonces, bueno... Ha estado bien, es una pena que vaya tan limitado a la gente que tiene contratado por Orange. Yo creo que si, si se estrenase en un sitio de pago, pero en plan más abierto, pues que por lo menos podría recuperar algo más en, más allá de los acuerdos. Entiendo que el acuerdo lucrativo con Orange es por la exclusividad. Pero bueno, entonces ahí está Juan Diego Boto, que no la hemos visto. Los europeos, podemos decir Juan Diego Boto siempre está bien y no mentir. Pero bueno, no la hemos visto. Luego está Álvaro Cervantes por Adu que, bueno, en fin, es de la trama que menos nos ha gustado, Sergi López por La boda de Rosa y Alberto San Juan por Sentimental de The Sky, que, claro, volvemos otra vez a la misma. Eh, Alberto San Juan, de reparto, de reparto tú dices que sí, yo digo que no, pero bueno que yo creo que es más por lo otro que porque sea de reparto de verdad.
1: Yo creo que en este caso o sea, a mi manera de ver así como Juan Acosta tiene el mismo protagonismo que Kitty Mamber en este caso yo creo que todo gira alrededor del papel de, de Javier Cama, Cámara y Griselda Siciliani así que yo creo que Belén Cuesta y Alberto San Juan están en un segundo plano porque todo gira alrededor de los conflictos de pareja de... de de Javier Cámara y Griselda, y yo creo que en este caso sí que está bien puesto como actor de reparto.
0: Pero yo creo que simplemente a ti te convence darle esa explicación, pero que no es realmente la intención, porque que es sin ir más lejos, estábamos hablando antes, que Griselda Siciliani no, no fue presentada como mejor actriz, se metió como mejor actriz de reparto y a todo por culo, porque vamos a intentar maximizar los goya o las nominaciones. Entonces, por eso yo creo no, que ahí mejor no
1: tenemos... está. Esta claro, mejor como actriz revelación. Pero ella.
0: no fue como actriz, actriz, fue como actriz de revelación. Podías intentarlo, sí. ¿no? Pero bueno, aquí estamos a lo que estamos, que es lógico, ¿eh? Que tú tienes, haces una película y sobre todo en estas épocas tienes que intentar maximizar lo máximo. O sea, tienes que meterla a tope porque si no recuperar es muy complicado en estas épocas con los cines cerrados. Bueno,
1: bueno a ver, Ángel, área. ¿tú con, quién crees que va a ganar?
0: Pero tú quién crees que va a ganar? Que, yo te pregunté primero.
1: Yo creo que Sergi López.
0: Yo también. Yo, yo creo me, que sergi me López. mira.
1: Por la boda sí. de Rosa.
0: Yo a Alberto San Juan le tengo mucho aprecio. Si se lo lleva a él no me va a molestar. Y Juan Diego voto lo mismo, aunque no lo haya visto. Y Alberto San Juan yo creo que está bien porque funciona muy bien como esa gente del caos. Quien Álvaro Cervantes
1: yo creo que hay que hay que descartarlo ya de primeras. Eh,
0: claro, yo es que no tengo nada en contra ese chico, lo que pasa es que, claro, al final, en su papel de guardia civil en Adú de la trama más maltratada, peor tratada, eh, es las dos cosas que, no sé, como que, que, que solo es tiene la, una, Es la peor trama. Es eso, tiene una mirada al final de, tiene una mínima duda, insisto, o sea, si que queréis ver una trama similar, que se trate mejor, eh, vez antidisturbios, porque tiene, está, el trato que se le da es mejor. Vamos con mejor actriz protagonista. Y Álvaro
1: Cervantes, a mí me, a mí me encanta, a mí me encanta. Pero aquí no, o sea, yo creo que Álvaro Cervantes a mí me encanta, pero ah. yo creo que aquí no.
0: ¿Dónde más sale Álvaro Cervantes? Que yo no lo tengo ubicado a este chico, o sea, sé quién es, pero nada más. No. Pues
1: mira, sale la, la película de la última de Julio Meden, la de oh, la que sale con Úrsula Corberó. El, no, el árbol de la vida es de Terrence Malik. El árbol
0: de. Qué? de, ¿De un árbol, ¿verdad? O, o algo así, ¿no?
1: Sí, sí que era, sí que era. Espera, un momento. A ver, momento no, a no te preocupes.
0: No te preocupes. No, no traigas esas pesadillas a mí de nuevo, porque recuerda que casi me he cortado. El las árbol ganas. de
1: la sangre era. ¿no? Pues eso, pues eso. Sangre <ríe> a es mí me encantó esa película. Mullecas. Me encantó. Y está y hace un papel, papelón que flipas en la, en la película El árbol de la sangre de Julio Meden. Y es un actor que a mí me gusta mucho. Y, y, y aparte es guapísimo, por cierto. <risa> Pero yo creo que aquí no. Es que yo es lo que dices tú, so es la trama peor lo tratada.
0: Lo de guapísimo. A mí, es no la,
1: no es es la, a mí me encanta.
0: Ahí entramos en... <risa> en ya, jolín, bueno, lo principal, ¿no? Bueno, mira, de hecho voy a decir de mejor actor protagonista porque es como que tiene así las que un par de ellas que no vamos a hablar más de ellas. Y además todo por culo. Vale, mejor actor protagonista tenemos a David Verdaguer por uno para todos. Vamos a ver. Eh, yo ya empiezo diciendo que yo no sé por qué, de verdad eh, David Verdaguer, un beso desde aquí te tengo un poco de tirria no, no está justificado, yo lo digo, no pasa
1: nada un beso desde aquí te tengo tirria <ríe>
0: es que, es que, es que no, no es nada personal, no sé, pero bueno, en fin, Ernesto Alterio eh, por un mundo normal, además aquí Ernesto Alterio, por haciendo un poquito de, de él que no la hemos visto eh, luego tenemos a Javier Cámara por Sentimental y luego tenemos a Mario Casas por No Matarás y yo aquí digo que quien quiero que gane, mejor actor protagonista. Pero, pero bueno, pero que lo quiero. Mario y además, Casas. Creo que se va a ganar en Mario Casas. Y tú lo dices muy convencida, Totalmente. pese a no haber visto, no matarás.
1: Sí, pero vamos a ver. Eh, confío en tu criterio y he, he leído sobre la película y yo creo que es una película para que por fin se lleve el Oscar. O digo el Oscar, el Goya. Tengo que decir que... Mmm, eh, este es un actor junto con Miguel Ángel Miguel Ángel Muñoz no eh, Miguel Ángel Silvestre que siempre les he tenido mucha tirria y tengo que decir a favor dos. de Mario Casas tengo que decir a favor de Mario Casas que así como Miguel Ángel Silvestre hemos comentado que no nos está gustando nada los papeles que está haciendo que está súper sobreactuado a mí en 30 monedas me horrorizó o sea no sé qué le pasa a este hombre porque a mí en Sense8 me, me había gustado mucho, pero sin embargo, los últimos papeles muy mal y yo no sé, o sea, no avanza, está como estancado. Sin embargo, Mario Casas, yo me acuerdo cuando lo vi en Las brujas de Zugarra Murdy que dije, what the fuck, ¿qué hace este tío aquí? Y fue, fue, fue evolucionando, 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 evolucionando y creo que ahora mismo... Eh, yo, las últimas películas que he visto de él, digo, es un actor, o sea, es un actor de, de la cantera esta de pues eso, de treintañeros, que, que ahora mismo yo creo que, que puede ser un gran actor en unos años, eh. O sea, así que yo creo que se tiene que llevar el, el, el Goya porque su carrera y el, la evolución de su carrera se lo merece muchísimo.
0: Pero este es el Goya mejor actor protagonista, no a mejor eh, actor honorífico. Mario Casas, te voy a decir, hace muy buen papel aquí en No Matarás. ¿Qué pasa? Que Javier Cámara siempre hace... Deja bueno, no es que siempre hace Javier Cámara, siempre está bien, pero tampoco está notable, y es sentimental. A mí no me parece destacable. Tan destacable el papel, aunque me haya gustado de todas no. esas cosas. Pero sí, bueno... lo hace
1: muy bien, pero no... no es Exacto. Algo, tampoco el papel da para más.
0: Exacto, porque es como que la... Eh, Cescay, vamos a hablar un poquito más del tema, pero Cesgay hace películas que yo considero siempre que las hace y que están muy bien y que no tienen pretensiones de ser grandísimas películas, sino que son unas películas buenas que son unas películas sólidas, que te pueden rondar el 7, 7 y medio y siempre moverse por ahí por eso un poquito de rabia me da cuando de bueno, repente a mí Truman, Truman
1: tengo, a mí Truman me gustó mucho ¿eh? y el papel de Javier Cámara en Truman me pareció una pasada, o sea yo creo que... Uf, Truman es otro rollo, ¿eh? A mí a mí es una película que me llegó muchísimo. No me esperaba nada de ella. La tenía como que pereza y no me esperaba nada de ella. Y a mí me llegó... No sé si fue por el momento que la vi, pero me llegó y me atrapó muchísimo. Y Ricardo Darín está maravilloso también.
0: También puede ser que por el momento en el que yo la vi, pues tampoco me llegase tanto. Pero, insisto, mmm, yo creo que The Sky sabe muy bien dónde está y que sus películas no tienen mayores pretensiones y eso está muy bien que es lo que, si pedecemos una película, tiene que eh, saber lo que es, saber a dónde quiere ir y saber a dónde quiere llegar. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que en esto lo hace muy bien él. ¿eh? Yo, por ejemplo, viendo los claros paralelismos que tenemos en el Sentimental. Sentimental es una película, en la que vamos a hablar un poquito de ella porque estamos haciendo muchas referencias. Es una película en la que nos encontramos a una pareja que, tiene, que discute, que tiene conflictos y que eh, se ve que cuando llega Javier Cámara, su mujer le dice que ha invitado a sus vecinos a cenar. Eh, los que hayáis visto una película, que es un dios salvaje, que es una grandísima película, eh, vais a encontrar muchas similitudes, ya que eh, nos encontramos ante estos cuatro protagonistas eh, dentro del piso, discutiendo, hablando, eh, y que son incapaces de, de dejar ir a sus vecinos y que no hay manera de que esa escena se cierre y siempre los va persiguiendo, y afloran, sentimientos del pasado afloran, mmm, contradicciones, eh, mmm, es, rechazos que se tienen entre ellos y reproches... Entonces está... Sí, muy... y
1: además, además ambas son adaptaciones te teatrales, o sea, que, que no sé, que a mí el cine que, que refleja así adaptaciones teatrales me suele gustar mucho y, y sí que es cierto que es muy parecida, a mí me recuerdo mucho a Un Dios Salvaje.
0: Que tenía ese recurso de no dejar salir a tus, eh, a tus agentes del caos. ¡Claustrofobia! Claro, <risa> sí. está, está muy, muy bien, de verdad. Lo vais a pasar muy bien con esta película. Y además tiene, así como eso, como un dios salvaje, momentos en los que te puede de verdad la ira. Aquí es como más contenido, es como una un poquito más incomodidad. Entonces, pues bueno, está muy bien. y,
1: y... Vergüenza ajena. Vergüenza este ajena. Estaba, estaba pensando, sí, no, sí, porque
0: fíjate, Javier Cámaras, el protagonista de la serie. Pero estaba Bota pasando Juan fatal, Juan, que sabes que claro, pero te iba a decir, él es el protagonista de esas series, yo no sé quién está detrás de la película sentimental, no he tenido tiempo de buscarlo aún, pero los que estaban detrás de Botajuan y Vamos Juan son precisamente los que estaban detrás de la serie Vergüenza de... hoy. Javier Rey, no, Javier... Eh... ¿Cómo se llama? Ay, este chico, no me sale. Ana, este actor tan bueno, Jolín, el de Vergüenza, que está con Malena Alterio y en Vergüenza, que es el Ay, del artista, tierra. el del artista Javier Gutiérrez, por favor, uf en eh, qué momento de colapso mental bueno, pues yo creo que a lo mejor hay algo por ahí porque incluso si te fijas en, mismo en el estilo del póster y tal pues me, me, tiene, me recuerda un poco, no sé si la productora, bueno, en fin, el caso es Mario Casas, mejor actor protagonista tiene, tiene muchos visos y yo creo que está muy bien merecido, de verdad ya un vistazo a la película porque no matarás, yo creo que es la última vez que vamos a hablar de la película porque no está más nominada a las cosas tiene un ritmo muy bueno, o sea, llegas, la película dura una hora media y media muy clavadita y, y a lo mejor llegas al minuto 40 sin haber descansado un segundo desde que empieza y luego cuando, o sea, no es que tenga valles porque no los tiene, es una película que está muy muy bien dirigida, esto la verdad está, está muy, muy, muy medido, no sé, me gustó muchísimo. Y, y yo creo que no la vais a desperdiciar, va a gustar a muchísimo tipo de gente. Es, eh, tiene visos de ser también bastante comercial en Mario Casas. Eso está uno de los mejores papeles que ha hecho. Yo creo que eh, perfecto para que él se lleve el Goya. Y bien dado estaría. Mejor actriz protagonista. Mirad, tenemos a Maya Averasturri... por Aquelarre. Insisto, la tengo a la mitad, así que tampoco quiero comentar muchísimo, pero bueno, está bien. Luego tenemos a Kitty Mamber por el inconveniente, que Ana, yo sé que está eh, eh, living con ella. Luego tenemos a Candela Peña por La Boda de Rosa, que ya comentamos un poquito. No es la Candela Peña que más nos gusta, pero que es una Candela Peña que está muy bien y la película nos ha encantado, es que nos ha encantado muchísimo. Y luego está Patricia López Arnight por Annie. que es que me parece que tiene que ir de calle esta chica porque me parece un papel brutal, el mejor papel de, o sea, de, de actriz protagonista, eh, pero tremendo, no sé, yo desde que puse la película, la película es ella, o sea, es ella arrasando por donde pasa y no sé, con una fuerza, con una manostia, con un magnetismo... Ángel, olvídate,
1: olvídate, olvídalo, Kitty Mamber. ¡Kitty Mamber! ¡Está maravillosa! ¡Kitty Mamber! Vale, Patricia, mira, Patricia lópez Arnaez me encantó también, pero es que Kitty Mamber está maravillosa. Es que esa, mira, esa falta de vergüenza, mañana, esa sabiduría de la me edad... Me ay, Pu ay, puede ay, que, ay, puede
0: ay. que mañana me vea el inconveniente, pero aún así... ¿Qué? decir ¿Es que Patricia López Arnaiz no se gana el goya por esto. Mira, ya queda en el pasado lo de Inma Cuesta, si no sucede esto. Así te lo digo. Bueno, vamos entonces con mejor canción original. Eh, ¿Lo comentamos? ¿No lo comentamos? Porque, bueno, estamos ayudándose a hacerlo o no, que teníamos aquí.
1: Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no. <risa> que no, bueno, pues,
0: que no. <risa> Tenemos un poquito claro que... Está, que vamos, vamos, o sea... Por yo no las tengo más Que no las tengo todas conmigo, pero ¿sabes qué pasa? Que Rosalén es una persona que cae también porque Rosalén, además, es una tía que en una entrevista lo decía, decía Es que a mí de repente me. Como saben que yo no sé decir que no, a mí me llama cualquiera para hacer una colaboración y yo le digo, bueno, pues venga, vale. Entonces, como que es amiga de todo el mundo. Entonces, claro, le decía. Pero a ver, María, a ti te llama, eh, no sé, 50 Cent, para que le hagas una colaboración. Y yo le digo, pues mira, ¿qué le voy a hacer? Pues le tendré que decir que sí también. <ríe> es una chica que está todo... Ángel,
1: todo. pero que no, que es que, que de verdad que es buenísima la canción. Yo me la pongo todos los días.
0: Me, perdóname, me lo está es diciendo... Es que
1: esta, la canción feminista tendría que ser un himno, un himno feminista, pero un sí. himno feminista. Yo aquí,
0: el hombre del grupo, ha sido el que ha traído a Rosa bien, a vuestras vidas. Entonces, ¿qué cojones estás diciendo...? <ríe> Yo lo sé, pero si yo siempre voy con, Roza, con Rosalén voy a muerte. Que, ah, pero a tope. Yo estoy, vamos... Eh... No
1: hablamos de los demás, solo hablemos de Rosalén.
0: A ver, bueno, que vamos a decir que la canción están está lunas de papel por, eh, de las niñas, está los veranos que vivimos por el verano que vivimos. Ah, el verano que vivimos, perdón, lo dije en plural, pero es el nombre de la película, el nombre de la canción. Y luego, eh, uf, vamos a ver si no la lío yo aquí con, una, con la embajada... ¡Sababú! Serin Badú a Baños de la película Du. No quería yo. Baños. Vale, pues nada. Eh, eh, pues eso, que nosotros vamos con Rosalén. Eh, a cri tope. Criterio aquí. Bueno, criterio que nos gusta la canción. El que nos corazón. Gusta la película, ¿Qué más criterio quieres que ese que el corazón? Rosalén está siempre con nosotros y con tu espíritu. Entonces, pues nada, sigamos. Eh, mejor guión adaptado. Bueno, aquí bueno, volvemos a encontrarnos otra vez de que. Orígenes secretos, que es una película que ha estado en Netflix que ha tenido cierto ruido pues cuando apareció por el tráiler, llamó la atención, gustó, pero que no hemos visto. Eh, Sentimental de Cesgay, guy a Gai, es el mejor adaptado, a Bernardo Sánchez y a Marta eh, Libertad Castillo por Los Europeos, y a David Pérez Añudo y a Mariana Párez Pulido por Annie. O sea, las películas son Sentimental, Orígenes Secretos, que está en Netflix, Los Europeos, que no está en ninguna parte, Anne, que también está para alquilar al mismo tiempo que es Sentimental. Hemos visto dos de las cuatro, mejor yo adaptado. Yo aquí apostaría por eh, Sentimental, porque lo que decimos antes, películas sí, que completamente. son... completamente, yo, yo
1: también.
0: Que se lleva muy bien. Por cierto, en Sentimental, uno de los hacks recurrentes, bueno, voy a llamarlo gag, pero no es un gag porque no es una cosa de, de chiste, pero para que todos los entendamos, es que hablaban precisamente de vamos a invitar a los vecinos porque les enseñamos cómo ha quedado el piso decorado. Y yo es una cosa que te digo que está muy bien traída, que en dirección de producción y cosas así no lo hemos comentado, pero yo en todo momento, antes de que ellos lo mencionasen incluso, estaba yo, anda el piso, qué bien decorado, anda el piso, qué cosas. O sea, quiere decir, quien haya hecho la manqueta del piso también se la ha currado muy bien. No ha sido simplemente una cuestión que se ha puesto ahí, because yes. Entonces, pues bueno, simplemente ese detalle, ya sabes que a mí los temas de decoración y vestuario me gustan. Y este es uno de ellos. Entonces, aquí vamos los dos con esta. Es la que queremos y es la que creemos. Así que, pa'lante. Sentimental Letters Guy, que es un, igual no tan ganadora como se espera, porque nosotros aquí como somos como el abrujador, que tenemos un poquito la, la premonición, pero bueno, aquí mejor guión original. Guau, wow, mejor guión original. Tenemos a Dú, que por favor, espero que no, por lo menos que le dé un tercio. Es decir, la parte de Dú, las otras dos partes que no, que, que partan en huella. Luego tenemos... Historias lamentables, si no recuerdo mal, esta está en Prime Video, que es la de Javier Fessel eh, y, y Clara García. Claro García, no, perdón, disculpad, no sé qué me pasa. Eh, luego tenemos a Alicia Luna, a Edgardo por la boda de Rosa y a Pilar Palomera por Romero. ¿Veis que no sé qué me pasa? Por las niñas. Bien. Nos quedan solo dos, ¿eh? Nos quedan, eh, bueno, perdón, tres, tres categorías. No nos vamos a poner mucho por aquí porque no, ya hemos hablado un poquito de que eso, Adu tiene tres historias, Ana ya ha rajado lo suficiente de ella. A mí Adu es una película que, como al igual que Ana, mmm, me sobran dos de las tres historias, creo que la historia principal que da nombre a la película está bien, en la que nos gusta, en la que nos puede llegar a emocionar, ¿sabes? Puede jugar con la sensibilidad. Creemos que falla en algunas cosas, pero eso lo podemos comentar ya luego en dirección. El guión original, La boda de Rosa, a mí es el que más me ha gustado. Es que es el que más me ha gustado de, de los tres, de los cuatro que hay aquí, de las tres que vimos. La que más me ha gustado. Y aquí llegamos a las niñas. Y las niñas que sé que a ti se te ha hecho bola, a mí no. Y al principio sí. Es de decir que los primeros tratamientos, pues yo creo que fue donde lo... Eh, por cómo lo estaba viendo y tal, porque luego cuando la retomé hoy por la mañana, me gustó mucho más. Y te voy a decir que para mí es una de las películas... Insisto, yo creo que igual, si le damos otra segunda oportunidad, yo la veo entera porque a mí la segunda parte me gustó mucho, mucho, y la primera parte se me hizo un poco bola. Entonces, como que no tiene una diferenciación tan marcada, no tiene como un pico y un valle en la mitad o que empiece muy lento. No, yo creo que más que nada que a lo mejor que estábamos ya poquito cansados del maratón, porque yo le he visto la película bastante bien, bastante bien, bastante bien, y también he de decir que es un tipo de película que a mí me gusta porque a mí las películas donde simplemente mmm, retratan el día a día me gustan, aunque no tenga que haber ningún conflicto que sea muy interesante ni nada por el estilo. Así como decía, por ejemplo, que cuando hablaba de series como Scam, que necesitamos muchas más series que reflejen a la, gener a la generación adolescente de nuestra época, que parece que durante muchos años estábamos siempre reflejados con eh, los American Pie y así, eh, creo que hay estas películas sobre que se tratan con naturalidad, con humanidad, con realismo, con honestidad sobre, en este caso, estas niñas que van al Colegio del Pilar en de Zaragoza del Pilar no, pero el Colegio de Zaragoza el Pilar ya me salió solo, pues yo creo que está muy bien o sea, creo que simplemente es un retrato generacional y creo que está más dirigido con bastante buen gusto y que simplemente es eso, exposición, es costumbrismo entonces me, me gustó yo me, me volví a subir al carro así como ayer decía, me bajo de él hoy me volví a subir a, por la mañanita pero yo original, yo la voy de dar rosa así que estoy ahí con ella a la vengana, venga dale
1: a mí las niñas no me llegó, yo como alumna de colegio de monjas, no me llegó. <risa> Creo que están todos los clichés ahí del mundo mundial metidos, no sé, no me a mí no sé, es una película que debería de ver de ver otra vez quizás, porque no no, sé, no, no entendí, no entendí la repercusión que está teniendo, la verdad. Y por supuesto, yo voy con la boda de rosa a tope porque, bueno, Adu ya he explicado que creo que tiene un problema de cohesión de las, tres, de las tres historias, que lo que dices tú, la peor historia para mí es la de los guardias civiles, y la de, Ana, de Casti Ana Castillo y Luis Tosar es un poco, yo creo, no sé, lo metieron ahí pues porque son dos actores buenos, reconocidos, y la historia de Adu me encantó, pero el resto me sobró muchísimo, entonces... Es que
0: si te fijas... Yo creo que... Ana, perdona, pero si te fijas... ¿O ¿Estoy yo mal acaso si en la propia página de los Goya, el cartel que sale en la propia página de los Goya... Eh, es que, de verdad, no quiero yo cagarla, pero sale adú... Sale Adu con su colega, el, con esta relación. <risa> y sale eh, Luis Tosar y Ana Castillo. Pero es que ni siquiera salen los guardias civiles. Es, que es una historia que estuvo ahí que nos importaba cero. De verdad, nos importaba cero. Y la de Luis Tosar, Luis Tosar ahí me caía un poquito mal. Y, a, y Ana Castillo, joder, sabe? es que somos muy fans de ella. Nosotros pensamos por donde pisa, pero que tampoco pintaba tanto. Es que no, no, no. Es que no, no
1: pinta no. nada. No pinta nada, o sea, no tenía sentido. Pero bueno, tiene cosas buenas la peli y, y en, 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 si estamos criticando precisamente el guión no podemos decir que va a llevarse el guión. Entonces, La Boda de Rosa, que para mí es maravillosa. Venga, mejor dirección Nobel. Ángel, de mejor dirección Nobel esto es lo que te estaba comentando al principio. ¿Vale? Que fijaros que tanto Anne como las niñas, que son dos películas nominadas a Mejor Película, están como Mejor Dirección Nobel. Es decir, son... Eh, y perdona, eh, la, y, la op
0: pero y además, My Mexican Brechel, pues ¿por qué no va Mejor Película? Porque va Mejor Película Documental. Pero también...
1: Claro, claro. Pero es lo que iba a decir ahora. que, que ah, y, y luego está también El Inconveniente, que tiene varias nominaciones y también es Mejor Dirección Nobel. O sea, que este año ha sido un año de eh, nuevos directores y directoras, lo cual me alegro muchísimo, pero muchísimo. Así que me alegra de que gente así haya hecho películas, o sea, de gente nueva haya hecho películas así. O sea, es una cosa a tener en cuenta este año, yo creo que es muy destacable. Y yo creo que la mejor dirección novel entre Anne, el inconveniente, las niñas y eh, My, My Mexican Bretzel, pues la verdad es que no vi My Mexican Bretzel, tengo que verla. Eh, pero yo creo que aquí se lo llevaría Ani, David Pérez Sañudo
0: yo creo, o sea, yo quiero que se la lleve Ani y creo que se la va a llevar Pilar Palomero por las niñas y ahora bien, vamos con Mejor Dirección, que ya solo nos queda Mejor Dirección y Mejor Película. Mejor Dirección, ya hemos hablado de Salvador Calvo por Adú. Juan Mo bajo Yoa, que se estrena en, este, en esta porra por Baby, película que no hemos visto y apenas sabemos nada de ella. Luego tenemos a Icíar Boyain por La Boda de Rosa... Y a Isabel Coiset, que no es lo mismo que Hicierbollaín, aunque yo a veces las confunda, por mi venido <risa> En este caso, hemos visto dos de las cuatro. Yo, por dirección, no puedo, de verdad, eh, salvar a Adu, no puedo. Y, bueno, ya veremos un poquito más arriba mejor película, a ver que si se lleva algo o no se lleva. Pero yo creo que aquí, en mejor dirección, no sé. <risa> quiero que se lo lleve Hicierbollaín. Hombre, claro que quiero que se lo lleve, me parece que plantea bien los... <risa> Jolín, nosotros estamos en el carro de Rosa, coño, pero... Y, y creo que además que lo desempeña muy bien toda la parte del pueblo, como incluso llega en el tramo final, como después lo de la cara, creo que está todo muy bien contado, está bien estructurado el agobio que se siente, todo eso lo transmite muy bien, esas ganas de romper con las cadenas, lo lleva todo genial yo, oye, ojalá, de verdad, hiciéramos muy ahí pero como bueno, insisto Isabel Coixet tiene su nombre luego luego Juan Abajo yo a vos también, y por Baby que no tenemos ni idea de qué película es, aquí es nuestro podcast, tiene serie de referencia, no tiene ni idea pero bueno, yo insisto la boda de Rosa, nos vamos con ella. Como, insisto, con mejor dirección gana Adu. Pues, por aquí. Yo creo que cosas?
1: también. Yo creo que la. Y Cierboyaín ha puesto a tope por ella. Y luego, mejor película. A ver, Ángel. Yo aquí está Adu, Anne, La Boda de Rosa, Las Niñas y Sentimental. Yo creo que aquí Sentimental no va a ser un Truman este año porque no es una película que tenga el suficiente. Peso narrativo ni actoral como para ser mejor película. Yo creo que esto está, o sea, yo quiero que sea la boda de Rosa, pero yo creo que esto está entre Adu y las niñas. Pensando como un, uno de los que votan en los Goya, o sea, yo creo que está entre Adu o las niñas. Pero para mí es la boda de Rosa, la mejor película de este año.
0: Bueno, a ver. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que Sentimental lo has descartado muy rápido y te lo digo completamente en serio, ¿eh? Porque. Quiero decir, tú le das la peli le das el Goya, mejor película, a Du, o a Sentimental, nadie no se si te va a quejar. En Ane, puede ser que se te quejen precisamente por el contenido. La boda de Rosa sí, sí. no se te va a quejar nadie, pero van a decir, oye, es que no es tan buena, porque la nota que al final refleja a la gente tampoco es tan buena. O sea que nosotros digamos que es una película infraradísima, que es de lo mejor que hay allí, todo eso. Las niñas, insisto, Dirección Nobel, pues bueno, pues si no se tampoco pasa nada. Eh, parece que muchos títulos se han ganado muchísimo también, insisto, a mí me ha gustado mucho, pero yo no considero que sea la mejor película. Eh, no, no es mejor que Annie, no es mejor que la Boda de Rosa. Eh, para mí, Y, no, Anne, y, y... No,
1: es no es mejor que Sentimental.
0: No es mejor que Sentimental, pero para mí o sea, para mí sí es mejor que Adu. <ríe> pero porque Adu sí, tiene hombre, tantos fallos sí. tiene tantos fallos que no, no la puedo ni... O sea, para mí, Adu es la peor película de todas las que hay aquí, de estas cinco películas. Y yo, insisto, quiero que gane La boda de Rosa. Ahora bien, voy a poner mi apuesta, voy a decir, venga, no lo no vamos a jugar aquí, yo creo que va a ganar la mejor película, Sentimental. ¡Qué va! Bueno... No, me, no, me, no. Ahí no. Bueno, a mí que me importa Pero si es mi porra, haz tú la tuya Y deja a mí, venga, hala, dale
1: claro, Yo ya le he dicho que creo que va a ganar Adu o las niñas, no sé Sí, claro,
0: pues yo creo que pero puede que... Sentimental, la boda de Rosa, Ane o Adu No te jode, venga, mojate
1: Yo creo que Adu Va a ganar Adu ¿Sabes por qué? Porque la mejor película siempre lo hacen En referencia a la taquilla A, a muchas cosas ¿Sabes? No... Yo creo que a, a
0: ser uno queda bien, es como con Truman sobre la novia. bueno
1: Exactamente, pero porque Truman tuvo muy buena acogida por el público. Mejor películas un poco engloba todo, ¿sabes? Y yo creo que no solo engloba la calidad que puedas verle tú como persona eh, eh, cualificada para valorar cine, ¿no? Como son ellos, que son directores, actores, guionistas lo que sea. Yo creo que aquí tienen que ver un compendio de todo. Llegar a todo el público. Es, que y tenga muchas buena veces, acogida. pero es que muchas
0: veces es. Si le damos un impulso a una película que puede tener más recorrido, porque al final un Goya Mejor Película le pega un impulso, claro, ¿qué pasa? Si Adú se lleva el Goya Mejor Película, ¿qué va a suceder? Adú está en Netflix, está accesible para todo el mundo que la quiera ver allí, simplemente se paga su suscripción a Netflix. Pero es de Mediaset, es decir, pasado mañana, si gana el Goya, la estrenan el domingo siguiente en, en Mediaset, en Telecinco y te la ponen en print time y se quedan vamos fresquísimos ellos y quedarían contentísimos qué pasa que aquí pues a mí si te lo ganas la duda de verdad ni taquilla ni pollas ni se queda bien ni pollas aquí lo que tú tienes es mmm, oye eh, mediaset me quedo me voy de quedar bien contigo porque si no tío no sé Digo yo, ¿eh? <risa> Aquí un poquito tal. Y yo creo que si tú coges una película como Sentimental, a nadie le va a molestar que gane el Goya. Puedes decir, hombre, me gustaría que fuese otra película, como La Boya Rosa, que me gustó más, como Anne que me parece más arriesgada, como Las Niñas, que puede ser más, bueno, fresca, o a ti no, que, que te parece más tópica, pero o a que es más comercial, pero Sentimental no le va a molestar a nadie. No le va a molestar. Entonces yo muchas veces digo, bueno, pues es como un Green Book. ¿Por qué? Porque Green Book se la da, si a nadie le importa que, le, que se la hayas dado, o sea, nadie le va a parecer
1: O mal. 12 años de esclavitud, que siempre lo menciono.
0: Claro, sí que a mí llevaba mucho tiempo sin mencionar a, a Green Book. Insisto, es que no le tengo odio a la película como tal, como tampoco eso tienes a Natalia Molina, pero ¿qué quieres que te diga? Eh, me, me da rabia que, que, que se funcione así, entonces yo creo que es la más inofensiva, sentimental. Insisto, pero porque Anne es una película que eres muy susceptible de ganar a mejor película si no tratas el tema que trata. Entonces, pues, um, procurarse un poquito de salud.
1: Es que, es que lo lleva muy bien, ¿eh? El tema que trata lo, lo, hace, lo hace muy bien.
0: Sí, sí, porque Esa se trata de una relación de la madre, madre hija, cuando,
1: pero... Sí, cuando empieza a darse cuenta de lo, de lo que se está convirtiendo su, su polluelo, tío. No sé, o sea, y, y las... Y cómo, cómo cambia y, y buah, Es que me parece, me parece brutal la película y, y desesperante, ¿no? Ese final... Uh -huh. Cuando, cuando está ella comiendo y de repente suena el timbre, no sé, tío, es que, uf,
0: no sé. Que también te digo, tampoco me, tampoco me parecería por parte de la academia valiente dárselo a Annie porque no es que, es que no creo que trate el tema, o sea, lo que dices tú lo trata muy bien y no te pone ningún compromiso para que luego la gente venga a decir, es que mira que apoyan al terrorismo, alguna de estas cosas, porque la película es súper blanca en ese sentido. Lo que pasa que, como sí. muchas veces están ahí cogiéndose con papel de fumar, porque bueno, son así ellos un poquito, bueno... Oye, hemos hecho un buen repaso, ¿no? Al final hemos hablado de todo. Yo creo que sí. Me ha quedado un programa bien. Bueno, pues nada, esto que lo tenéis subido ya ahora por la noche, disculpad, pero teníamos que intentar ver las máximas películas posibles para traeroslas aquí. Ana, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Chapamos?
1: Sí, yo creo que sí. Ya, ya mañana será la gola de los Goya, que dicen que va a ser un mix entre presencial, no presencial. Esto va a ser como como los exámenes en la universidad, una cosa un poco rara, a ver qué nos encontramos mañana. Yo tengo mucha curiosidad, simplemente solo por ver a ver qué se ha montado. La presenta Antonio Banderas y Loles León, lo cual me mola mucho porque adoro a Loles León y últimamente adoro a Antonio Banderas porque me gusta mucho esta, esta última etapa de su carrera, o sea, última, no sé, o penúltima que está teniendo ¿no? estos, estos últimos años, la verdad es que me me está molando mucho, así que me hace mucha ilusión y, y nada, ya os comentaremos lo, lo que pasamos durante la gala, que la veremos, Ángel y yo.
0: Claro, entre, entre coger a una Victoria Abril o una Loles León, siempre nos quedamos con Loles León y que le dé ahí, que mande a callar un poquito a Victoria Abril cuando dice tonterías y bueno, Antonio Banderas, pues está haciendo ahí sus cosillas y tal, bueno, pues está ahí a su bola, pero bueno, que también, jolín, está bien que traigan a Loles León y a Antonio Banderas porque son como dos, eh, dos puntales diferentes pero insistimos aquí, yo, yo siempre lo digo, joder, trae un poquito más de gente, más de cantera y estas cosas, a los Mario Casas, a gente que, que pueda tener un poquito más tal, que no siempre tienes que ir a las grandes figuras, ya sea de la televisión nacional o de la internacional, siempre, sin caer en hacer tres años seguidos ahí Daniel Rovira, pero bueno, pues el año pasado, pues, creo que contentó a la gran generalidad, a Silvia Abril y, y andré Andrea Buenafuente, ¿no? Cosas así, no tienes por qué, eh, bueno... Que, que tiene mucha cantera, yo que sé, ¿sabes? Que el, el Goya que no sea solo de los que llevan allí un montón de tiempo, que refresque un poco, porque hablamos un poquito que a lo mejor los premios Feroz nos podían resultar un poquito más interesantes que los Goya que también incorporan series y que parece que ya solo centrarse en las películas como si fuese el de verdad el plato fuerte puede quedar ya un poquito desfasado. Bueno, con esto ya fechamos, así que recordad que nos podéis encontrar en nuestra cuenta oficial de Twitter, en arroba R y podéis seguir escuchándonos y escuchar los episodios atrasados en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts en casi cualquier aplicación de podcast. Así que nos vemos aquí dentro de 7 días en Radio Retrocaros el podcast.